0: Soy Carlos del Río, les doy una cordial y atenta bienvenida. Roberto Ortiz, ¿cómo estás esta mañana fría en la Ciudad de México? Y muy pronto
1: va a llover, por eso yo creo que vienes de PANS. Seguramente porque <risa> hiciste ejercicio o después de este programa harás ejercicio. Saludando al público y también para informarles que hablaremos de la cartera alternativa y al mismo tiempo de noticias de la semana que desafortunadamente en esta ocasión tienen que ver con la necrofilia.
0: 560-1802, 560-1802 es el teléfono en la cabina. Les anticipamos que además de los comentarios de los estrenos de la semana, noticias del mundo cinematográfico, eh, información de cine clásico, en fin, varias cosas que tendremos en el programa. Y por supuesto, Roberto, también le recordamos a nuestro amable auditorio que tenemos una dirección electrónica promociones arroba .com MX donde podemos también recibir sus comentarios por lo pronto Cinemanet arranca con esto
2: cartelera los estrenos en pantalla grande go ahead make my day
0: Los estrenos en pantalla grande, los estrenos en la cartelera comercial, donde, curiosamente, Roberto Ortiz, esta semana, tres películas comparten un mismo escenario. Nueva York, Manhattan, tres películas, además, muy diferentes entre sí. Yo arrancaría con la menor de todas ellas, que es No te metas con Sohan. You Don't Mess With it, Sohan, una película que es estreno mundial, se está estrenando simultáneamente en Estados Unidos, en México y en muchos otros países, y que es protagonizada por Adam Sander. Una de esas películas donde toda la cinta se basa en el estilo para la comedia de este actor, un estilo que, que ha podido ser aprovechado bien en, en algunas películas, eh, en otras menos. Creo que esta es una de las menores, desafortunadamente. Sin embargo... Para los que son fan, para los culposos de placer, esta cinta tiene momentos muy, muy chistosos, pero son exactamente eso, son momentitos. Pareciera que es Adam Sandler repitiendo lo que hace muchos años hizo cuando empezó, como muchos otros actores que después pasaron al cine en Saturday Night Live repitiendo o haciendo gags que por sí solos son simpáticos pero que no pueden realmente Construir arm una armar una historia ahora lo curioso es que eh, pues en esta ocasión el motivo de la broma es el conflicto palestino-israelí eh, visto desde el punto de vista de su personaje principal de Sohan, que es un hombre que pertenece al Mossad, es el eh, antiterrorista, asesino, eh, que se quiere desprender de ese mundo porque su sueño es ser estilista en Nueva York. Finge su muerte y se va a Nueva York, donde además se terminará enamorando de una palestina. Insisto, de pequeños detalles ahí de humor en esta película. Roberto, más interesante nos resulta a muchos el estreno de la película de Sex and the City. Aquí, tal cual, así le pusieron Sex and the City la película, sin ninguna traduc traducción adicional. Y es la continuación de la historia de los cuatro personajes eh, principales de esta serie de televisión innovadora en su momento. Una, una serie televisiva que se transmitía originalmente se transmitió originalmente en un canal de televisión de paga, el HBO, eh, y que semana a semana nos tenía entusiasmado con las aventuras de estas mujeres, treintonas, que estaban en la búsqueda del amor perfecto en Nueva York. Y de esa manera, a través de esos cuatro personajes, además cada una con un estilo muy distinto entre sí, pero amigas finalmente, lograba uno poder tener las diversidades que podrían haber en, en la búsqueda de pareja o en el comportamiento de hombres y mujeres.
1: Una serie que tuvo varias temporadas, Carlos, y que reunió alrededor de 40 millones de espectadores en Estados Unidos. En otros países también tuvo éxito. Una película que nos remite a personajes femeninos que se corresponden, obviamente, en que todas de ellas están ubicadas en un estatus socioeconómico bollante, diríamos que eh, muy eh, cómodo, y eh, lo que llamó mucho la atención eh, al público y que creo que fue elemento eh, de discusión, de polémica, era el tratamiento de la sexualidad, cómo asumían estas mujeres que estaban en la soltería inicialmente, ya después comenzaron a tener compromisos de unión libre, o matrimonio, o hijos, etcétera, digo, no todas, eh, abordaban el sexo, y creo que lo más... Uh, atractivo, lo más sabroso eran estas pláticas que ellas tenían en un restaurante afamado, en un bar de moda, en estos lugares donde ellas hablaban de sus experiencias con los hombres y abordaban la sexualidad de eh, los problemas que tenían, eh, cuál hombre habían conocido, si se habían acostado o no con él, si cubría las aspiraciones sentimentales y por otra parte también salió a flote Carlos, este manejo de los juegos eh, de los juguetes eh, que se utilizan en la cama cuando se está realizando el sexo y que eso dio pie obviamente también a lo que era el elemento de diversión por parte de los espectadores. Es una serie que, y lo volvemos a confirmar en la película, que creo que eh, cubre expectativas eh, de aspiración en términos de estatus por parte de lo que podría ser el público femenino.
0: Es el Manhattan idealizado, es el glamour, es... Eh... Pues la relación de estas cuatro mujeres que muchos bien conocemos, Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda, no interpretadas por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristen Davis y Cynthia Nixon, y que ahora desafortunadamente cuatro años después de que concluye la serie, ya son cuarentonas, diríamos. <risa> Una de ellas casi cincuentona. Eh, Cuatro años después, Roberto, pues ya lo ve uno a la distancia y no es lo mismo estar cómodamente en casa disfrutando, decía yo, semanalmente estos capítulos, que el haberse echado lo que podría ser el equivalente a un maratón de cinco episodios, porque la película dura prácticamente dos horas y media, un maratón de, de, de cinco episodios, que era casi media temporada, estas eran temporadas de 12 episodios nada más, entonces creo que llega a ser excesivo... Eh, no es más que pasar capítulos en, la, en el cine, o sea, no lo, y de repente puede llegar uno a sentir pena ajena por algunas escenas que parecen telenovelescas, sin embargo sin embargo, creo que cumple con su propósito de nostalgia porque se reencuentra uno con ellas y mi pregunta sería, para los que no veían la serie, si les va a resultar satisfactoria una película como esta.
1: Por lo pronto el día de ayer, aunque la sala estaba semi vacía porque ya me tocó una función de las nueve y media de la noche, debo decirte que el público, sobre todo femenino, se reía eh, mucho y el problema de la película si estás de acuerdo, Carlos, es que hay un desequilibrio libre en el relato. La película arranca muy bien porque tiene esos buenos apuntes humorísticos. Está esta autoironía que se permite en sus personajes. Por ejemplo, están eh, viendo un desfile de modas y eh, el personaje de Carrie dice no me había sentido tan bien en mucho tiempo después de una crisis terrible que ha tenido, y dices, ¿cómo? Se recupera viendo un desfile de modas, pero ¿dónde está la autogronía? Que saliendo, ahí están los ecologistas y le lanzan un jitomatazo o el equivalente a uno de los personajes que era Samantha, ¿por qué? Porque está utilizando un abrigo de que piel. es de piel de un animal que eh, obviamente no debería de utilizarse para eh, estos menesteres. De tal manera que la película creo que eh, se vuelve desigual cuando entra en crisis el personaje de Carrie y hay todo un manejo ahí narrativo que no funciona del todo y también cuando hay problemáticas eh, particulares, eh, Carlos, como el de Miranda y su distanciamiento con el esposo que le es infiel, ahí es donde creo que en los capítulos que estábamos acostumbrados en la televisión resultaban eh, muy eh, bien armados. Eh, con el tiempo exacto y aquí se prolonga demasiado.
0: Ya nos dirán ustedes si funciona o no la nostalgia. Sin embargo, creo que y, 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 habrá que insistir que para los que éramos eh, seguidores de la Ciel, fieles fanáticos, diría yo no deja de ser un asunto bastante disfrutable. Sex and the City, la película que ya se estrenó en nuestro país. Eh, la dirige Michael Patrick King, que era uno de los directores de de la serie. también. Y eh, bueno, recordemos que la serie está creada por Darren Star. Roberto Ortiz, otro estreno también en Nueva York, también en Manhattan. Es justamente la película Intriga. En Manhattan. Intriga en Manhattan. El título original es Adrift in Manhattan, que diría, una traducción literal sería como a la deriva en Manhattan. Creo que el título en español es un poco engañoso porque nos podría remitir a un asunto de suspenso, algún thriller, y no puede haber nada más alejado de la verdad. Esta es una película de, que cuenta, eh, la una vez más, porque esto es como un tema recurrente en muchas películas que hemos platicado recientemente, eh, la unión de soledades, seres que en una gran ciudad como Nueva York eh, tienen sus muy distintos problemas un hombre que está a punto de perder la vista y que es pintor y que, que tiene aspiraciones de pintor no de manera amateur pero bueno esa es su Pinta pasión cotidianamente uh -huh. está también un eh, joven con aspiraciones de fotógrafo absolutamente introvertido una relación eh, muy muy difícil con una madre eh, soltera divorciada abandonada no lo sabemos que, que se sustenta, la felicidad la sustenta únicamente en la compañía del hijo porque todo lo demás que tiene que ver con su trabajo le parece terrible y finalmente una doctora que ha perdido a su hijo.
1: Sí, y ahí es donde eh, Carlos... Creo que el tono menor le viene muy bien a la cinta y también este acompañamiento musical en donde encontramos eh, música para violín, un concierto de Beethoven, eh, música de guitarra, etcétera, de ópera también, eh, le viene muy bien a una película que tiene un ritmo acompasado, que tiene, diríamos, líneas suaves, ...que se corresponden con estos momentos difíciles que viven los personajes... ...pero que en ningún momento el director los presenta a manera de exabrupto. ¿A qué voy? A que son realmente problemas serios. Un chico que difícilmente puede acercarse a su objeto de deseo. También encontramos a eh, una mujer que ha perdido a un ser querido... ...un hombre que está a punto de perder la vista... Eh, la, la, la pérdida en este caso eh, de un ser querido, pero por otra parte los dolores del alma. Esto de una manera si no discreta, si pausada, acompasada, que le viene muy bien a la cinta y creo que respira finalmente un optimismo que yo creo que no es ni mucho menos un optimismo ramplón.
0: Lo interesante de esta película es que está dirigida por un mexicano que ya está trabajando en Estados Unidos. Se trata de Alfredo de Villa ...que ya tiene varios largometrajes... ...y este es un trabajo de corte independiente... ...pero estupendamente bien trabajado... ...protagoniza la película Heather Graham... ...que es una presencia estupenda, preciosa... ...y eh, William Baldwin... ...además está Dominic Chayenis... ...que es el hombre que se está quedando ciego... ...¿quién es él? Bueno, lo podrán ustedes recordar... ...por otra gran serie televisiva... ...que es Los Sopranos... ...él era justamente quien interpretaba... ...a Junior Soprano... ...así que... ...A Drift in Manhattan... ...Intriga en Manhattan... ...del mexicano Alfredo de Villa... ...ya está de estreno en cartelera.
2: La Palomita de Oro. Película de la Semana. This is This is madness. This is
0: película de la Semana, Roberto Ortiz, Persepolis. Persepolis finalmente llega a nuestro país... ...estrenada en otras latitudes desde el año pasado... ...una película francesa animada... Escrita y dirigida por Marjane Satrapi, que es una mujer iraní que vive en Francia y que a través de una serie de novelas gráficas, autobiográficas, cuenta su vida, su transición en la infancia eh, por diferentes momentos históricos en su país. La forma en la que sale el Shah y que entra el gobierno del la Ayatola Los cambios que tuvo que vivir el país, su familia eh, Los personales por tener que ser de, de adolescente Tener que salir de una situación prácticamente intolerable Contada en blanco y negro En animación tiene color la película en momentos Pero son momentos mínimos Y en dos dimensiones únicamente Una historia entrañable y una película animada Literalmente para adultos, Roberto Sí, llama la atención que entre en la cartelera grande porque lo que
1: observamos continuamente en los cines de este país es la animación hollywoodense. Una animación muy bien realizada, además trabajada eh, con efectos eh, muy especiales, eh, tomados, digamos, eh, de, 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 de la construcción digital. Y aquí es eh, de otra manera, es eh, la animación tradicional, diríamos. Eh, lo que me llama la atención es que, a diferencia de estas animaciones hollywoodenses que nos plantean estas crisis de familia, de matrimonio, eh, del quebranto, en eh, lo que es la evolución eh, en la infancia, en la adolescencia, de los personajes... Eh, es que eh, nos lo plantean desde un ámbito eh, muy general. Y en el caso de esta película de Perecépolis, creo que el destino de una niña, de un adolescente y de una joven está determinado por su entorno un entorno sociopolítico en donde hay guerra. Es la guerra de dos países, de Ajá. Irak con Irán. Es también eh, la presencia de un hombre que manejó eh, el país eh, durante mucho tiempo eh, en términos opresivos como el Shah, pero al mismo tiempo después viene una especie de dictadura con el Ayatollah, de, de tal manera que este personaje que en principio eh, es uh, de un fantasioso, de una energía que nos recordaría inclusive a Mafalda ¿sí? uh -huh. eh, eh, en su manejo intrépido, bueno va cambiando con la edad a tal grado que eh, tiene problemas eh, de crisis en la relación de pareja, la decepción amorosa, crisis matrimonial, ruptura y la necesidad urgente de ir tal vez a un psiquiatra porque las depresiones son terribles, pero es esa realidad inmediata que está determinando a la familia y a un personaje central. En ese sentido me parece que por momentos la película pareciera un documental sobre esta historia de sí. las últimas décadas de este país y no, es pensar en función del entorno pero que nos cobija a este personaje de manera muy dramática.
0: Que además eh, creo que es muy interesante el punto de vista desde su infancia y adolescencia porque nos, nos trae una suerte de optimismo, pese a todo lo que estaba sucediendo. Tú la comparabas con una pequeña Mafalda, quizá podrías haber sido una pequeña Melí en su momento, el personaje de Marjan en esta historia que ella misma está contando. Su exilio prácticamente, o la forma en la que tiene que salir de su país de adolescente, se va a Viena, no se encuentra allá, regresa a su país, eh, no puede tolerar esta situación de represión, donde su familia en carne propia ha vivido. Eh, los, las consecuencias Creo que es una película Roberto estupenda Entrañable eh, Aleccionadora Y nos habla también de eh, una Parte importante, de la siguiente es la relación que tiene Ella con su abuela, que viene a ser Un personaje eh, pues, eh, Más importante posiblemente Que sus propios padres ...porque es la que la puede orientar... ...en sus diferentes momentos de la vida... ...hasta su gran despedida final... Eh, ...la mamá por cierto está interpretada en la voz... ...por Catherine Danube... ...que creo que es importante mencionarlo... ...y la película ha tenido un montonal... ...de premios internacionales... ...por lo pronto en su propio país... ...en Francia ganó los premios César... ...por mejor ópera prima... ...y por mejor guión... ...en Cannes tuvo el premio del jurado el año pasado... ...además de haber estado nominado a la palma de oro... Y tuvo eco también en Estados Unidos porque estuvo nominada a Mejor Película Animada, ahí le ganó Ratatouille que bueno, era una obvia favorita, pero al menos es una suerte de reconocimiento.
1: Sí, es una película que hay que ver, que estuvo recientemente en el último foro internacional de la Cineteca Nacional, que se exhibe en pantalla grande y debemos dar la bienvenida efusiva a este tipo de cintas de animación que difícilmente llegan a nuestro país, si no es por el antecedente que tú estás mencionando, los premios internacionales.
0: Ahí está Persepolis de Marjane Satrapi también dirigida por Vincent Paronot, que es el, el hombre que hace los dibujos en las historias tanto de la novela gráfica como de la película. Continuamos en Cinemanet con esto.
2: Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
0: Y ahora sí, Roberto, arráncate con la otra cartelera. Pues
1: mira, se encuentra en la Cineteca Nacional una película muy importante de Rainer Werner Fassbinder que se está presentando en video pero que parte de una copia restaurada, así lo anunció el Instituto Goethe, de tal manera que eh, sí eh, sería bueno anunciarle al público para que procure verla, son varios capítulos, es una película de varias horas, se llama Berlín Alexanderplatz, que el cineasta alemán hizo en 1980, que es una película muy dramática basada en la novela de Alfred Doblin, y que nos remite a la historia desafortunada de un hombre que se llama Franz y todos los avatares eh, que atraviesa ya por los años 20... En una vida difícil en su entorno, con los personajes inmediatos con los cuales convive, eh, trabaja, son sus amigos, una película muy depresiva, uno sale de ver cualquier capítulo y quisiera uno darse un tiro, pero que nos remite a esta atmósfera eh, que próximamente va a significar el ascenso del nazismo y al mismo tiempo la dificultad de estos seres eh, de poder prosperar en eh, medio de una atmósfera que realmente eh, los determina de una manera ominosa. Es pues eh, una película muy, muy interesante que hay que ver con tiento hay que darse efectivamente eh, su, 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 su espacio para poder ver todos eh, estos capítulos de Berlín Alexanderplatz. Por otra parte, Carlos, por lo que se refiere a la programación de la Filmoteca de la UNAM, quisiéramos recomendar un ciclo que se llama La Ciudad en el Cine de los 30 a los 60, está en el cinematógrafo El Fósforo. En estos días se va a presentar eh, películas como La Ilusión, Viaja en tranvía 54 de Luis Buñuel con una espléndida Lilia Prado, Mantequilla en donde, bueno sin proponérselo, Buñuel maneja la cámara a través del recorrido que hace un tranvía que es robado y en donde vemos diferentes eh, pasajes de aquel México eh, de Coyoacán sus calles, un rastro, etcétera es la fisonomía de la ciudad en aquel momento, pero también podemos encontrar eh, lo que es la Ciudad de México pero a partir de que se realiza la filmación en estudio, por ejemplo, El Rey del Barrio una película del 50 de Gilberto Martínez Solares con Tintán y Silvia Pinal con momentos espléndidos Carlos, por ejemplo aquel donde Tintán borracho le canta en la, eh, a Silvia Pinal o aquel otro donde el Tintán, es un maestro de música eh, con la simpaticísima Vitola o por ejemplo cuando Tintán está en una fiesta de caché y eh, se, se llama el niño de pecho, bueno todos estos momentos nos remiten también a una época, a una vecindad, a, al trencito de Chapultepec, al billar, a... ...estos uh, espacios... ...de convivencia citadina... ...y finalmente también en estos días... ...se estará los Hernández de Peralvillo del 54... ...de Alejandro Galindo... ...que nos remite también a estos ascensos sociales... Eh, ...la película es actuada por Víctor Parra... ...y David Silva... ...es el ascenso social vertiginoso de un hombre... ...que anda vendiendo cosas en la calle... ...pero finalmente se mete... ...al negocio fraudulento... ...del de tráfico de medicinas importadas... ...fíjate, esto ya en el 54... Mm. Se estaba eh, manejando eh, ya como propuesta de ficción cuando Carlos en la actualidad hacen un escándalo mayor a propósito de un chino verdad que introduce <risas> ilegalmente anfetaminas. Bueno, pues ahí están estas películas que nos remiten al barrio de Peralvillo, al barrio de San Juan de Letrán, etcétera Un ciclo sobre la odisea de Jacques Cousteau aquel hombre de mar que vimos en nuestra infancia. En fin, varios ciclos interesantes en Filmoteca de la UNAM.
0: Roberto Ortiz, recordemos al público que esté interesado en ver estas películas, la dirección electrónica de la Filmoteca, www.filmoteca.unam.mx también recordamos el, la dirección electrónica de la Cineteca, www.cinetecanacional.net para que puedan checar con detalle los horarios, las funciones y las películas que están ustedes interesados en ver. Roberto Ortiz, en Cinemanet hemos preparado como deuda de la semana pasada una cápsula acerca del de cineasta Andrei Tarkovsky por la recomendación y la llamada telefónica de Víctor Manuel Mendoza. Así que, eh, bueno, con, con especial afecto en esta manera de compartir... La cinefilia la vamos a escuchar, no sin antes saludar también a Alejandro Murillo, que nos está escuchando esta mañana, y a Ezequiel Martínez. Así que, eh, si quieres decir algo más sobre Pues Tarkovsky. una
1: felicitación para Alejandro, porque recibió un premio, el premio Kodak, en el reciente Festival Mix, del programa que yo vi de Cortos Mexicanos. Uno de los programas, creo que fue el mejor, el trabajo de él, y por supuesto, aprovechar también el espacio rápidamente, Carlos, para felici pa felicitar... ...perdón, la emoción me gana... ...a Celeste Nord, nuestra productora... ...por Relaciones Exteriores... ...un corto que vimos en el Festival del CUEC ...y que realmente es un corto que invita al humor... ...uno se ríe... ...y que está muy bien facturado... ...está muy bien hecho, muy bien resuelto por parte de Celeste.
0: Alejandro Murillo, como cineasta en Ciernes... ...a lo mejor no está tan familiarizado... ...con el la cuestión radiofónica... ...pero le voy a platicar lo que está sucediendo... ...para que haga un intercorte... ...Celeste North y Paulina Villavicencio... ...brincaron porque son tus fans... ...en el momento en el que Roberto dio la felicitación. Ahora sí vamos a escuchar la cápsula de Andrei Tarkovsky.
2: Andrei Tarkovsky y la pintura. En la obra del cineasta ruso Andrei Tarkovsky observamos frecuentes reminiscencias a la pintura. En la infancia de Iván, de 1962, un niño de 12 años mira un libro de grabados de Durero. Y después sueña que viaja con una niña en un camión repleto de manzanas, escena que se conecta inmediatamente con aquella donde Iván será enviado al frente de batalla, lo cual podría cubrir sus expectativas de vengar los asesinatos de sus padres cometidos por los nazis. En El sacrificio de 1986, después de desvanecerse en el bosque, el profesor Alexander contempla con admiración un libro que contiene reproducciones de íconos y que se lo ha obsequiado un amigo doctor. En Andrei Rubilov, de 1966, toda la cinta está dedicada al pintor de iconos del mismo nombre, de ahí que la acción se ubique en la primera veintena del siglo XV. Compuesta por ocho episodios, un prólogo y un epílogo, la cinta nos muestra algunos pasajes de la vida del artista. La caminata de Andrei en el bosque y su conversación con Teófanes acerca de la relación de los rusos con los tártaros invasores, su incursión desdichada en una fiesta pagana en la cual será amarrado a un crucifijo, su negativa a pintar imágenes apocalípticas, el asesinato a un soldado por pretender violar a una chica sordomuda, el voto de silencio y la decisión de nunca más pintar íconos. Al igual que en otras cintas, en Andrei Rubilov, Tarkovsky nos remita el tema de la guerra.
0: Ангельский. Любви не имею, то я имею звенящий или кимбалтен чаще. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание всю веру, так что могу и горы переставлять.
2: Preocupación autobiográfica enfatizada en El Espejo, de 1974. El entorno hostil que depara pesadumbre y muerte servirá de referente vital para expresar las dudas, desaveniencias, crisis y tormentos asumidos por un creador en vínculo fundamental con su realidad inmediata. El hermoso episodio final, denominado La Campana, nos muestra a un Andrei recuperando la fe al abrazar a un muchacho que sin saber fabricar campanas ha logrado darle sonido a una construida febrilmente por él mismo. Asombrado por el milagro, el pintor le dice al muchacho «Nos iremos juntos, no llores, tú a fundir campanas, yo a pintar íconos. Iremos al convento de la Trinidad. ¡Qué fiesta para la gente! ¡Qué obra hiciste!»
0: Pues ahí está la información, Roberto Ortiz de Andrei Tarkovsky. Muchísimas gracias a Paulina Villavicencio por la preparación de esta cápsula. Habrá que hacer una pequeñísima fe de ratas. Sí, la
1: película se llama Andrei Rubliov y esta cápsula se refiere a un aspecto de la obra de Tarkovsky que es la pintura, como también está la literatura, están toda una serie de temas o de elementos naturales como podría ser la lluvia persistente, donde está también el viento, el fuego, etcétera. El fuego como elemento purificador. En el caso de esta película eh, que está referida, Andrei Rubliov a... La recuperación de la fe por parte del pintor de iconos es uno de los temas que maneja Tarkovsky en su cine, Carlos. Por ejemplo, en el caso del espejo, un tartamudo, después de una terapia de hipnosis, recupera el habla natural. Eh, es la posibilidad de seguir existiendo. En El sacrificio, que es una película terrible, el profesor Alexander, que es el personaje principal, siembra un árbol con, con su pequeño hijo, que además le llama hombrecito y que el hijo no puede hablar porque eh, ha tenido recientemente una operación de la laringe. Hay ahí es, en estos uh, momentos esta posibilidad de la esperanza en la vida inmediata de los personajes, uno de los temas que trabaja Tarkovsky en su cine y que será efectivamente tema tal vez próximamente para un podcast, Carlos.
0: Pues ahí está la información de Andrei Tarkovsky y Roberto Ortiz en este momento continuamos con esto.
2: Reciente Noticias en Cinemanet. I
0: love you, honey, Everybody close, a robbery. Pues Roberto, de alguna manera involuntaria esta sección de noticias ha tenido que dar cuenta en las últimas semanas de fallecimientos de personajes involucrados en el mundo cinematográfico. No dejamos de hacerlo como una suerte de homenaje, con mucho respeto y con el afán de recordar el trabajo de estos personajes.
1: Así es, Carlos. En estos días murió un actor muy afamado en su momento, Mel Ferrer. Al mismo tiempo fue director y productor, director de pocas películas. Y él se inicia curiosamente en una película donde parece ser que no tuvo créditos, pero es ni más ni menos El Fugitivo, una película del 47 de John Ford eh, que filma eh, con Dolores del Río, ya una Dolores del Río madura. Y después hace toda una serie de películas, eh, una muy importante, un musical que se llama Lili, donde interpreta a un personaje que es muy recordado eh, para este actor que es un titiritero. Es un actor que manejó personajes de galán de corte histórico, como por ejemplo el Rey Arturo en Los Caballeros del Rey Arturo y toda una serie de personajes, él también participa en Broadway y en el cine es pues un actor estimado, es un actor que en algún momento se casa con Audrey Hepburn esta actriz, es un matrimonio de más de dos lustros que eh, encantadora que en los 50 nos dio una nueva propuesta de personaje femenino pero sobre todo de lo que sería en adelante el tipo de estrella que ya no podía tener empatía con aquellas otras presencias uh, de un gran arrebato erótico, de una gran Belleza como podría ser Rita Hayward, Ava Garnet, etcétera. <coughs> Un actor que finalmente muere a una edad ya muy grande, como uno tal vez quisiera morir, Carlos, durmiendo.
0: <risa> Descansando, descansa en paz, pues Mel Ferrer. Roberto, aquí en México eh, falleció también en días recientes el actor Guillermo Gil un hombre que comenzó a aparecer en la pantalla grande de las películas mexicanas en la década de los años 70 y que eh, pues eh, estuvo en películas importantes como Los albañiles, Canoa, El apando y que continuó trabajando eh, en, en películas del cine mexicano como La Ley de Herodes, Ciudades Oscuras o Un Mundo Maravilloso. En La
1: Ley de Herodes está espléndido. ese tipo de actores secundarios, Carlos, pero que son... De gran presencia, de, de gran, gran presencia, de gran fuerza, y que son eh, actores que se vuelven indispensables en una historia de cine y que, bueno, tienen su mérito, que no ocupan eh, roles protagónicos, excepcionalmente, uh -huh. eh, porque el cine ahí, así es, eh, finalmente maneja ciertos prototipos y por por lo tanto, acuden actores de fama o actrices que son eh, conocidas, pero no a estos para un personaje principal, pero que cubren muy bien su cuota dramática.
0: Así que desde Cinemanet, pues eh, recordamos a Guillermo Gil.
1: Y bueno, también eh, recordamos a Yves Saint Laurent que alguien diría que tiene que ver con el cine. Bueno, una de sus divas, porque además la vistió, como vistió a otras actrices, fue ni más eh, ni menos que a Catherine Deneuve. Sí. Y eh, debo decirte que en el, el último desfile de modas que hace en, de, en 2002, después de tener una crisis financiera a fines de los 90, Yves Saint Laurent hace este desfile de modas y su última modelo, pues ni más ni menos va a ser Catherine Deneuve. Y eh, Katarine Denev estuvo muy cercana a él y debo decirte Carlos que él participa, el diseñador de modas que fue eh, heredero de Christian Dior, trabajó con él en algún momento, pues en dos películas importantes donde participa esta actriz, en principio en Bella de Día, si algo tiene esa película son los modelos, eh, los vestuarios de un personaje femenino que pertenece a la burguesía, <coughs> Y que está perfectamente acentuado en el vestuario en términos de estatus por parte del, del diseñador de moda. Y otra película también ya en su madurez por parte de Catherine Deneuve, una película de vampiros que es El ansia, Carlos, donde luce hermosísima Catherine Deneuve con estos vestuarios del diseñador
0: una película verdaderamente de culto donde se, se maneja de manera muy original el mito del vampiro contemporáneo, Catherine Deneuve tiene un papel protagónico importantísimo en esta cinta eh, dirigida por Tony Scott visualmente impresionante y también con la participación estupenda de David Bowie y de Susan Sarandon en esta cinta que merecería por sí sola, un episodio aparte.
1: Quiere decir, Carlos, que estos diseñadores eh, van a tener también presencia en el cine. En el caso de Yves Saint Laurent, bueno, está también la película de René del 77 de Providence y por otra parte viste a Romy Schneider en esa película que se llama César y Rosalí. Ahora, si nos referimos al mundo de la moda en términos recientes, Carlos, habría que considerar que Sex and the City es una pasarela constante. Los numeritos que presentan cada uno de los personajes, cada una de las actrices, es formidable. Nos está remitiendo a qué es lo que viste la mujer de cierto sector en el mundo actual neoyorquino. Y bueno, ya nos guste o no, la película puede convertirse en referencia obligada a propósito de cómo visten ciertas mujeres en esta época contemporánea.
0: Oye, y hablando de este tipo de divas, mencionaste hace rato cuando platicábamos del estreno de Sex and the City, la presencia de Candice Virgin en la cinta. Sí, no, no lo mencionamos
1: y ¿sabes qué? Que está ahí, que trabajó en la serie y se rescata en la película, lo cual me parece muy bien porque es un homenaje a una de las mujeres más bellas que tuvo Hollywood hace, pues eh, diríamos, algunas décadas. Ahora ya una señora madura, una señora de edad y que la rescatan como eh, la directora de una revista de modas.
0: La directora de Vogue. Roberto Ortiz, pues en Cinemanet recordamos a Yves Saint Laurent, al mexicano Guillermo Gil y a Mel Ferrer, que recientemente fallecieron. Ahora el tiempo de Manet está por concluir. ¿Ves cómo vuela Roberto Ortiz? Eh, tenemos que despedirnos y no sin antes agradecer, por supuesto, a nuestra producción compuesta por Paulina Villavicencio y Celeste North y la postproducción de Abel Cobos. Por nuestra parte, los esperamos la próxima semana con Cine, Cine y Más Cine.